0: 各位这个午休不演了的这个观众朋友，大家午安哦。那大家欢迎大家在线上，呃，这个加入我们的讨论啊。我们今天呢，哦，因为上个礼拜是清明节的五天连假、哦，所以我们就直播就暂停一次啊。所以哎，感觉大家好像很久没有在这个平台看到我啦哦。那呃，这个一样哦，在开场之前，我们一样先提醒大家，这个记得要订阅、按赞、开启小铃铛哦。然后呢？呃，欢迎大家分享。如果大家这个中午的时间有事的话，也欢迎补课。那另外呢，这个最近呃，今天有很多的新闻都报道说，这个农委会主委陈吉仲哦，说这个缺蛋会缺到明年呢、啊。我的妈呀，哇，这个真的是让很，我相信很多的家庭主妇现在是呃，会这个很哀怨哦，因为你可以发现说蛋又贵又难买的这个局面，可能还要持续很长一段时间，而且。这种所谓的像国外进口鸡蛋的，呃，禽的会变成一个常态哦。那大概呃，农委会目前预估大概要到明年一一第一季才有可能会比较舒缓哦。但是呢，你要知道这里面有很多变数，比如说今年冬天会不会又有一样又有所谓的禽流感的疫情的发生哦。所以，呃，这个我们都要继续来观察。好，那。呃，这个当然就是要提醒一下我，我不知道小编这个我们的那个呃商场是不是还有那个什么鸡蛋富翁的这个专案哦？对，这个只是最最近换了之后会再推出哦。好好好，就是因为上礼拜我看还有哈、哦，就是、嗯、就是所以这礼拜开始可能有一些新的这个规划，他会在跟厂商做讨论。好，那所以拍谁哦？缺蛋要缺很久，但是我们鸡蛋富翁的计划目前没有了。<笑>好，呃。来，我先跟大家打个招呼哈。哎、欸，哇，喜阿季午安。哎、欸，艾米午安。科科有意思午安。呃，有人说回音很大，回音很大什么意思？那个小编可以确认一下。然后那个呃，黄敬怡午安，胖人午安。我说蛮，你蛮蛮蛮,蛮常看,看到的。对啊，基本上电视节目都还是有啦，网络的一些还有电台啦，其实都还在哈、哦。c h r i s t i n 哎、欸，午安，好。大家都不安哦，你说哦，陈吉中要当部长，对，没有错。这个陈吉中昨天哽咽哦，说这个农业部的组织法终于在立法院初审通过。好，我们先大概介绍一下、哦、有这个有人做了，有一个好像是政客爽还是哪一,哪一个粉砖哦，他做了一个梗图说，哎呀，农农业部的升格是去年的事，为什么今年陈吉中还要哽咽？呃，我大跟大家讲一下立法的程序是说，比如说这个是叫农业部组织法，要把要把农呃农委会升格为农业部。其实过去在立法院，呃已经有好几次都闯关哦，最后都没有过关，最后都没有在届期内把它呃完成。为什么？主要是因为呃农委会它是单纯升格为部，它没有所谓的跟别的部会跨部会的整合，比如说卫福部的。以前叫卫生署，卫生署变成卫生福利部之后，内政部里面的社会福利的业务就到了卫福部里面去，所以它是有跨部会的整合。而农业部的这个部分，几乎就跟现在的农。呃，这个这个这个农农委会结构差不多，但是多了一个叫农田水利署，也就是现在经济部的农田呃农田水利署的这个部分会并到农委会，但是基本上跟这个现现在的农委会的架构没有太大的差别，那只是里面大部分的，比如说房检局变成房检署啦，或者是怎么样的，大概就是一个比较都是呃整个组织架构的升级哦。而过去为什么不急呢？就是说穿了，就是因为呃。农委会主委其实在做的事情，不管是农业部或是农委会做的事情差不多，预算应该也不会差太多，那就没有升级的这个急迫性哦。那但是如果今天一个政府要强调农业议题、农业领域的这个重要性哦，他把他升级为升格为农业部，就可以变成说是一个呃，就是一个政治性的一个动作啦。那对陈吉仲来讲呢，如果他今天呃在寻求，就是说他。去毕竟能够撑到现在，从2018年做到现在，做了快呃快满六年咯、哦。那呃这样的一个农委会主委，先不管他做的好不好，我相信在这边的听众朋友大部分都说都会觉得陈吉仲做的有点瞎哦。那我也觉得有点瞎，因为不管是现在的猪啊蛋啊，这些都是老问题，但是他没有把它解决哦。那再加上呃这个他是农农政哦，他以前是农民运动的团体哦，或者说农地的运动。可是，在他上任之后，并没有坚持自己的这个理念或立场，呃，立场哦，反而是呃，基本上就是一个上面说什么，他用政治的方式去处理很多的事情。但是在农业部这个议题上面呢，他很有可能会成为，他既然还在这个位置上，他就很有可能在升格之后成为农业部的第一任部长，也就变成他有一个所谓的历史定位哦，既是农委会的最后一任主委，又又可能是农业部的第一任部长。当然啊，他心里面就会有一种。非常的这种感慨呀、啊，感慨万千，我的人生的成就终于要达成了哦，所以也许他哽咽是在为了这个、哦，因为农业部确实推了蛮长一段时间都没有过关。那从法律上，行政院去年五月好像去应该五月份是行政院的院会把农委会农农委会升格为农业部的组织法送进呃，在行政院的院会通过，行政院会通过会到立法院里面把这个法案要三读。那三读就一定要在明年二月一号，呃，应该说一月三十一号，就是呃这一届的立法院只剩不到一年的任期，要在这个任期里面通过，否则这个法案就要退回，等于说下一届的立法院就不会重新，比如说你现在初审完，呃放在那边不动的话，下一届就归零哦，你就要重新行政院要重新过再重新送。所以呢，呃，他那天初审哦，就呃，立法院有所谓的一读出委员会初审，再到二三读的这个程序。那基本上初审过就只剩最后一个程序，就是排入院会议程二三读。那初审过呢，基本原则上就是一个月放一个月，因为在野党通常会呃有一个月的这个冷冻协商期哦。那一个月，诶，比如说现在是四月中，那原则上五月中立法院的会期，这个会期呃法定会期到五月底，所以。呃，应该会在五月底就通过。五月底升格通过呢，大概挂牌正式升格，大概就在六月、七月这个时间点。所以，我们恭喜，恭喜，恭喜陈部长，嘿，恭喜！好，<笑>对，那呃，对，现在猪肉贵到爆，凤梨又很便宜，所以鼓励大家多吃凤梨，对不对？以前那个叫凤梨虾球，现在可能叫虾球虾米凤梨，对不对？大家都多吃凤梨哦，嗯、呃。食材价钱失衡还可以当部长，这在台湾是一个常态啦。不管谁当部长，其实谁当主委都不容易哦。缺电更恐怖，嗯嗯，对，这个确实是这样。呃，没有加薪哦，部部长跟农委会主委的薪水是一样的。好，那只是他在这个部会的层级上面，他会变成一个所谓的正式的部会。好，那这个我们今天哦，今天呢，我们的标题叫做“双音出访效益与蓝绿的内在的解析哦”哦。那今天基本上我前面的所谓的双音出访，我们不我们不讲它的前面的这些什么出访的过程啦，基本上讲的我们从呃林传媒的一份民调来谈起哦。那就麻烦小编给我们第一章哦。第一张是针对这个蔡英文总统，他到美国过境哦哦，刚刚小编有做一个这个成绩，都瞎不瞎啊？瞎报的有八十七趴，又是又是一个八十七趴，不能再高。这我怀疑，我怀疑这个系统怎么投都是八十七趴。好，那呃。这个林传媒这份民调哦，他是告诉大家说，呃，蔡英文总统过去美国呢有二十五点六趴的这个，其实他这份民调我先讲一下他的研究方法，他是用网络的民调，但是他的网络他把它，因为去年林传媒在呃这个整个二零二二的县市长民调其实是呃在用网以网络民调里面呢，他这个是是做的算是相当准哦，比如说屏东。屏东县长是林传美第一个做出苏正清距差与周春米的差距在个位数，而且非常接近的误差范围内，就是林传美。所以最有如果以最后投票结果来看哦、喔，就是林传美去年的这个民调算是非常准确。虽然他是网络民调，但是我觉得他有他有做一些这个呃加选也好，或者说有做一些筛选。那所以呢，他的网络民调，我觉得呃可以给大家做一个参考。那呃，蔡英文满意度哎蛮高的哦，非常满意2 5 6满意、22. 2 2 2那整体来讲大概 47.8 的满意度哦。那非常不满意有 11.4 不满意有 10.6 也就是说不满意度大概是22趴。那呃，就是觉得普通哦，就没什么意见的大概三层哦。所以大概其实台湾最大就这样，有一半大概将近一半的民众对于蔡英文的去。美国过境的整体的表现是满意的。那老实说，不管是呃在去美国这件事情呢，呃，我认为任何一个元首，不分执政党在野党，就是说任何一个只要现任的元首到美国去，基本上我认为评价应该差不多，大概都是这样。好，所以蔡英文的部分我们不用多讲，马英九的部分哦，在呃我们请小编给我们看第二章。那就是呃，马英九在去访中哦，因为是他卸任后第一次到中国大陆去访问。那呃，他这这个的满意程度呢，就远逊于哦，其实远远逊于这从一份民调里面针对蔡总统的部分，马总统的部分呢，这个是非常满意 14.7 满意17普通的 28.3 不满非常不满意哦，非常不满意是 26.5 那其实你可以对照一下。呃，蔡英文的非常满意有将近大概26。那马英九的非常不满意有 26.5， 也就表示蓝绿的极端值哦，大概就是 26， 就绿营的所谓的深绿，我非常爱蔡英文，大概在25 6、6趴左右，大概就在这个这个这个范围，所以他对马英九就会非常讨厌，而而这个呃某种程度满意加非常满意，应该就是所谓的这个 31.7 趴，应该就是所谓的蓝军相对现在对蓝军。比较友善的这个部分的支持度，好，那如果你用这样的模式的话，大概也跟现在的赖清德的整体的民调哦，大概他赖清德都在四成上下，而郭台铭或是侯友谊就蓝军的大概都在三成上，其实有一些符合哦。那不满意的有还有十三点四，所以整体来讲，整体不满意的有大概三十九点九哦，将近四成。那对于我我我是觉得这个。呃，不管是去美国，或是去中国大陆，两位双音哦出访，绝对都有他们的历史意义，两个都有。蔡麦会，蔡英文跟麦卡锡的会面，马英九在对岸去主张的九二共识、一中各表一号，或者是说他在呃很多的官员面前去提及呃中华民国存在事实，这些都会成为至少在我们中华民国的这个领土上面，都会成为很重要的一个历史的环节。好，那当然，这份民调，当然，我觉得这个满意度就比较，其实就是一个表面，表面功夫哦。那我我我里面看到一些表格，我们请小编给我们看第三章哦。对，第三章我看到我就觉得，哎，它是针对说台湾跟中国的战争风险，因为最近你也知道，这个上礼拜六，呃，这个中国大陆的，呃。东部战区哦，就马上公布他们要在四月八号到十号翻、呃，三呃三天进行所谓的呃围台的巡航，以及他们叫环岛、环台岛的巡航，以及什么联合利剑的演习哦，再一次的军事演习。那这一次，老实说，我真的觉得，其实这个可以给大家来投票一下。我这一次跟去年八月的这个军演哦，你觉得这一次是不是比较无感？就是。很明显，我觉得在台湾整体来讲哦，大家可能领六千的感觉会比有军演的感觉还强哦。就大家都在 ATM 前面操作，然后六千块拿到，然后看在讨论说要六千块要去哪里花哦。这个就有一种叫做隔江犹唱后庭花的那种感觉，就是这个台整个台湾的气氛真的不像是一个呃两岸非常紧张那种对峙，而且是呃。兵凶战危、一触即发的那种气氛，在台湾虽然就是一个常态。即便像去年，呃，非常紧张，那个飞弹都已经飞过上空，我们台湾的民众基本上大部分都还是过自己的生活。呃，我我最近跟一些朋友聊哦，就说为什么台湾人这么的无感？我忽然忽然想到了，其实不是无感啊，其实是是无以为，无奈，应该说无奈，因为我们改变不了现状，我们什么都没办法改变。我们没有办法改变，我们这些小老百姓没有办法改变所有两岸啊、美中啊、呃这个美中台三方啊这些的大国的禁足，或是我们中华民国的相关的命运，我们没有办法改变啊。所以在这种军演的时候，就顺其自然，大家就是一个随遇而安。所以我我我我会觉得，我会觉得这个这个有一点蛮有趣的，就是呃虽然在。马英九前总统到对岸，对了，有网友说他不算出访，他只是去祭祖、哦、但是其实里面有很多的参访行程，他也某种程度有他的政治的意义。他没有政治任务，但是他有他的政治意义。那呃，所以我说这个这一个后续的效应，比如说马英九回到台湾，第一句话讲“九二共事，活起来了。九二共事，活不活得起来呢？不是马英九说了算哦。九二共识活不活得起来？其实关键是第一个，国民党的后续的两岸的论述会把九二共识放在什么样的位阶，而2024的民众会给国民党的两岸论述什么样的肯定？所以这个这个部分，呃，九二共识活起来这个命题还需要观察一段时间。所以我都说后续的效应都还在观察。两岸的军演，这一次的军演。对于两岸的和平，比如说像这个，呃，我我我我昨天是看那个张延庭将军哦，在分析这个山东舰的这个他们叫“封打一体”，就确实这一次是对岸中国大陆的航空母舰山东舰第一次进入到西太平洋的地区，也就是台湾的东部海域，配合东所谓的呃军事演演习哦，这个部分。对未来台湾的在面临军事威胁的时候的我们的想象，会有我们原本国军的想象是把所谓的第一个过去还有海峡中线，过去还有所谓的呃什么什么什么的，所以我们呃有一些应应变的时间点，比如说哦他们到了海峡中线，哦他们到了那、呃、哪边我们有一多少的应变的时间，然后呢我们的防空飞弹可以有多少的这个准备的时间等等，可是对岸现在开始玩。整个是我的飞机不会只从呃沿海这个东南沿海的这个这个基地起飞，有可能会从这个航空母舰航母上面就有可能说做一个包夹的时候，这种第一波、第二波的攻击对台湾整体国军的防御会造成什么样的冲击？我觉得我们的这个战对战斗的想见都要重新来去做评估，呃。也有很多人说，这个二我们有很多，比如说像昨天在这个林北好友哦，他讲了一个，他这个东西跟军事没有那么大的关联，但是他讲的是说我们的公粮的调度的议题哦，就公粮食的调度议题也是，其实，在如果今天到了战备用用的时这个粮食的部分的时候，也会是一个大问题，但是我们现行的制度基本上就是延续。二次大战以后的，就是一个很老旧的观念哦，就是大量的公粮储备在仓库里面，如果有发生战争，发给军人，发给民众。可是那个东西你要怎么煮？如果没有电，没有水，你要自己这个钻木取火，然后呢，这个去把这个米把它煮熟嘛。就是里面有很多很奇特的这种，就是有点原始哦。就有没有可能有不同的？观点，我觉得这个都是我们最近如果要谈所谓的战备，我们不能只谈这种呃什么什么军售啦、武器啦。我觉得整个观念可能确实都要改变。好，我们这个有呃 ，Scott a w o n g 这个斗内哦，呃，感谢我们他说波基加油，谢谢谢谢谢谢你，哎，大家都加油。所以这一次的呃，应该说，应该说我我我刚讲到军演。山东舰的这一次，它的第一次，等于说对岸亮剑了，联合利剑，它某种程度就是要亮剑，哎，不是郭正亮的亮剑台湾啊，就是说他们秀出了他们的武器有什么，不要忘记了，对岸不断的对外宣传的，你要说他们是大外宣也没关系，呃，比如说他们的,的福建舰，下一艘准备服役的航空母舰，福建舰一旦。进入正式服役，目前好像是预计2025年的样子会正式服役。那到时候在整个所谓的海上的制海权的部分，对岸可能就能够跟美国在太平洋的舰队能够有抗衡的实力的时候，我们就要特别的谨慎了。这个是要谨慎的。而且这一次到底山东舰它的联合舰队里面，比如说除了呃海上我们看得到的，有没有所谓的潜舰？哦，这些其实大部分都是军事机密。那昨天，昨天因为我在那个大八卦哦，徐宏廷有秀出一张外媒把这次海军对岸中共共军的海军哦，就他们的共军的军舰在台湾围岛的演习的这个大概的位置图哦，有把它秀出来。那那张图里面，我看到哇，距离台湾基本上都已经在那个领海线的那个范围里面了、哦，就是所谓的二十四海里或者是十二海里这样的一个范围的区间里面。在做，等于说都在边缘，都在那个边缘，在等于是他们某种程度就只要能够就定位的话，未来一旦他们有所谓的战争的想象的时候，或者说战争的准备的时候，几乎都是立刻开战。那我我们我们台湾真的准备好了吗？这个是一个很大的问号。好，所以这一份民调，我们回到这个，请小编回到这个呃，刚刚 PowerPoint 上面哦，就是这份民调里面提到你，你他问说民众。你觉得台湾跟中国大陆之间存在的战争风险有多高哦？你担忧？你觉得风险这个有多高？一定会发生战争的，有大概将近一成哦，九九点七趴。那呃，有可能发生的是五十五点五趴，大概超过五成哦，超过半数都觉得两岸一定会，诶，很可能，很可能会发生战争。那不太可能的，就是蛮乐观的哦，不太可能的是两成五。完全不会的五趴哦，五点二趴，所以加起来大概三成左右认为不太可能或者是不可能。那呃不知道的四点二趴，那在这个里面哦，又有年轻的二十到二十九岁的，又有超过七成以上七成五左右认为有可能发生战争。所以你就知道年轻世代对于呃两岸的局势是高度忧虑的。这个部分，我觉得就是这一次今年2024的选举里面一个非常重要，所有候选人都必须要论述、要表态。很多人都说，这2024就叫战争与和平的选择哦。那对于很多人来讲，比如说那里面哦，你看这份比较，如果有三层的人认为他完全不会有战争，或是不会哦，这三层的人，他们对于战争在这一次大选里面的议题，他们就不重要了。但是一定会发生跟有可能的有六成五六、哦、成五的民众认为，你知道这六成五认为可能或一定会发生战争的这六成五的民众，是不是台湾的主流民意？绝对是。那这六成五的投票动向，有可能改变整个台湾呃未来的政治局面。所以呃，我我我我觉得这份民调是蛮有参考价值的，就是大家可以呃。呃，当然我知道，大家很多人表面上无感，其实是无奈。那无奈，但是他心里面是有虑的。我觉得这个这个对两岸来讲，绝对都是一个对政治人物这样的民意，对政治人物会是一个推进力，会推着政治人物讲出如何捍卫两岸和平，让台海不会发生战争，是一个主流民意的这种动力。好，那再来下一章哦，下一章我们要。聊谈到，就说呃，第一个他问，他就问说，哦，有对美跟对中哦，那台面上可能就是二零二四的总统候选人，你觉得处理对美关系最好的人选会是谁？哦，结果呢，哎、呃，赖清德哦，拿了43三点趴，大概其实这个这个民调大概会跟他的总统的支持度，我觉得有点接近、哦、基本上这等于说对美的大概就是肯定赖清德对美关系处理最好是最高的。而郭台铭排在第二名哦，郭台铭是 34.8 呃，侯友谊12趴，柯文哲 9.7 趴。这份民调凸显出侯友谊在国际议题，或者说在这种两岸外交的议题上面的不熟悉，这是呃侯友谊在最近民调我们要观察，因为林传铭没有做总统支持度，他只是觉得你对两岸，呃，或者说对这个对美关系，谁能处理的好？但是从这个里面看出，哎，因为郭台铭才刚从美国回来，而且他，他是一个想要去美国。你看他过去还曾经跟川普啦，呃，去见面啦，他要去美国投资啦。他是一个相对来讲，很多民众会觉得他比较有国际视野的一个领导者。侯友谊相对来讲就比较弱势一点，因为最近我看到一些国民党的立委在帮侯友谊说话、哦。他们说侯友谊有国际观呐、啊，他在做刑事局长的时候就主导什么呃参加国际刑警组织啦，然后呢这个什么什么什么等等等，哎、欸、老老实说我觉得这这个这个比你你一个 C I D， 我最近都有我最近想要两个 C 哦，郭台铭对侯友谊那个叫 C E O 对 C I D C E O 哦这种总裁，然后呢对这个 C I D 就是所谓的职呃刑警哦，我们台湾的刑警叫 C I D 哦。那这两个呃，你要说刑警在国际刑警组织的参与，就叫做有国际观。我觉得呃，算嗯，给你一个赞。<笑>就是侯友谊市长他在这一块，确实是他过去比较少触及的领域啦。那在他即将像今天国民党、呃、邀请他到中常会，呃，当然主要是因为他的他是立委提名小组的成员，他会到中常会去参与会议。展现国民党大团结的氛围。那现在很多人都认为说啊，他这被征召的呼声还是很高。但关键就在于上个礼拜，郭台铭郭董宣布要争取征召之后，在哎，郭台铭讲的很清楚哦，他是要民调哦，他是强调大家民调要帮他冲哦。所以这段时间你会发现，我包括这份民调都是在郭台铭呃这个这个这个表态之后的。所以你会发现有一群人很努力的。问到问到什么议题，只要有郭台铭跟侯友谊并列，我就一定选郭台铭。好，所以这一波还要观察一下，最近还有一些民调机构会陆续公布总统民调，这一波郭台铭会不会有超越侯友谊的可能性？这个是最近要密切观察。一旦郭台铭在很多份网网络民调不算哦，我们现在都不讲所谓的网络民调，不讲这种所谓的电视台什么什么这种什么 YT 上面怎么网络的民调，通通不算。我们讲的是正式用民调，呃，科学的民调方法、研究方法、严谨的研究方法做出来的。比如说戴丽戴丽安老师设计的问卷，我就我了解，好像正传媒或是美丽岛电子报，好像这。这个礼拜应该又都会陆续有有有有这些民调的结果会出来，包括民意基金会这些长期在观察的，我们可以看看那个趋势。如果郭台铭有明显的上升的话，对侯友谊、对国民党都会造成很大的压力。好，所以这段时间四月是一个关键期哦。呃，我认为国民党的征召期不会拖过五月底，我认为不会拖过五月底。为什么？因为今天是赖清德正式被。民进党提名五月十七号，如果没记错是五月十七。五月十七是民众党的正式提名柯文哲，那国民党要晚多，要要撑要撑多久？要撑到什么时候？所以我觉得五月底之前应该是一个合理的时间了。那当然也有人提期待更早，希望四月底就可以征召。好，这是对美关系。好，我们再来看下一章，下一章是对中国的关系。对中国大陆的关系，你看，赖清德马上就哦腰斩。但是比较有趣的是，赖清德怎么可能在处理最终的关系，居然比侯友谊还好？嘿，那我夸你，哎，对，嘿嘿，哎，你给我夸掉。所以你看，我说在这个区块里面有大量的蓝军是往郭台铭移动，有大量的蓝军往郭台铭，在四个人只能选一个人的状态下。他舍弃了侯友谊，选择郭台铭，这不是总统制度，但是他认为在这个议题上面，郭台铭会发挥的比侯友谊好，于是导致最后的现象就会导致，在整个这个盘面看起来，怎么可能？赖清德觉得赖清德处理对中国关系居然比例是比侯友谊高，逻辑上不合吧？不合吧？这样不是显示侯友谊更台独，对不对？这所以，但是因为他是一个。蓝军分裂，在蓝军内部是分裂的，而且对绿营来讲，或者说对一些中间选民，他也会觉得蓝营的人处理对中国的关系会比较好，所以对中国关系还是国民党或说蓝军的强项。从这份民调你可以发看出来，绝对是因为有六成超过六成是认为是侯友谊或郭台铭，也就是说蓝军的这个这个光谱在对中关系的经营还是优势。柯文哲两边都很低，也是因为柯文哲过去在这些议题上面相对是比较少碰触碰、哦、那呃，所以这一份民调，我觉得观察点就是在于我刚刚讲的，郭台铭最近强调了唯一支持郭台铭之后，会不会在很多的民调效应上面发生跟侯友谊的拉扯？如果郭台铭最近超车侯友谊，那么国民党的征召策,策略会不会转弯？因为原本确实都是侯友谊最强没有错，所以包括朱立伦讲的最强母鸡，包括很多的立委讲的最强母鸡。尤其如果发生的最更最极端的状况，就是郭台铭的民调还超越赖清德，结果侯友谊输给赖清德，这时候对国民党会造成一个最挣扎的，就是原本表态已经要挺侯友谊的人，会不会在这个时间点为了胜利转转变风向？我说这个才是接下来我们要观察的，因为这个民调都还没出来，我不知道。但是我很担心有可能会有这样的现象，因为从这份民调，他没有问支持度，但是光是问对中对美的处理关系，郭台铭都遥遥领先的时候，呃，我我认为会有一个这样的一个机构效应，会有不不不叫机构效应，就是说叫做民调的那个叫做举旗效应，因为郭台铭已经举了旗子，告诉大家唯一支持了，那这个时候侯友谊没有表态。侯友谊都还没有表态，他身边人有点急，现在有很多什么进侯人士，哎呀，郭台铭已经，呃，侯友谊就是要参选，累参选呵呵，你知道嗎这个？我听到累参选这个词汇，我想说这不是民进党那个什么累累火车有没有？然后呢，不是不是不是走私是超买，就是就你要这个转变他那个意思，参选就参选啦、啊。其实我认为侯友谊有意愿啦、啊，都有啦，只是现在不能讲那么明白，就他们自己把自己用了一个紧箍咒绑在头上，所以什么都不能讲。那这个是侯友谊参选了，就是新北市长连任后的相对来讲他的包袱，那这会不会成为这一个月民调的关键？好，我们就是继续来观察。那最后，哎哎，不是最后啦，就是这一份林传美这一份民调显示出来，其实我我想要看的是未来性。他们出访两个人出访，不管去美国，不管去中国大陆，带回来了什么？我们后续不管蓝不管绿会承接什么？甚至白柯文哲现在也在美国。柯文哲在美国，早说。我觉得柯文哲去美国，呃，目前他都在经营他的强项。什么叫强项？就是年轻人、网络社群，然后呢，做比较多呃这种所谓的年轻人的座谈，告诉年轻人他什么样的愿景。但我我我我会觉得有一点可惜的是说，呃，不是说柯文哲在美国，就是比我我我举一个例子哦。他在 IG 有发了一支影片，是他去参访那个一个市场嘛，然后呢，那个市场反正就是类似都更之后，把整个变成一个一个不错的市，好、啊、像鱼市场还是什么的，然后哦海鲜市场吧，然后他在那边吃龙虾堡，然后吃完之后，他的 IG 做了一个短影音，他的心得是台湾的物价还是比较便宜，好，可是，在同一时间哦，同一时间，民众党在。党团在立法院开的记者会是物价暴涨，是台湾的物价飙涨，因为租价、蛋价这些都在飙涨，我们的民生的物资都在上涨。可是你的党主席你要选中的人到了美国，发现美国的物价才还是比较贵的时候，就会说了一句啊，台湾还是物价比较便宜，就很容易。我不是讲他有没有讲错话，而是说这样这一句话，那个标题“台湾的物价”它还上字幕，就很容易被。绿营网军把这个东西截出来，然后呢，去说跟民众党说：“你看，你们主席说台湾的物价很便宜。”我说这个在政治操作上面是一个矛盾点哦。那所以我说这整波最近的整波，不管是访美这些的议题，都要看后续，后续都会有一些涟漪哦。那好，我们来看一下网友的这个留言。我们等一下哦，我先预告一下，我、呃、我礼拜五的电台是邀请那个马英九基金会有这次有跟着去呃中国大陆的那个发言人马办的发言人哦，呃，我觉得年轻人的观点我想要听一听，年轻人去中国大陆这一次此行他们参与的观点哦，是那个洪于倩哦，听说他是有这个国民党张军令的称号，那其实我都不认识，我没有我我以前对对国民党完全不熟，所以就是想要了解一下。哦，徐宏庭现在在光庭姐那边吗？<笑>好，那呃，对，其实现在我觉得侯呃郭台铭先生，因为我我这段这这一段时间我很少去评郭台铭跟侯友谊之间，但郭台铭先生他在这场记者会里面有一个很重要的论述。郭台铭如果当了一次放放羊的孩子，就是喊狼来了，就是他说话不算话，就是2019年他说话不算话，他。参加了初选，然后初选落败，然后呢就把国民党棒傻，哎，然后他这次说啊，他负气离开，他要道歉。如果他记这次在记者会里面讲的，他说如果民调是侯友谊比较高，那国民党征召侯友谊，他会愿意支持。如果这次最后结果他做不到的话，郭台铭在政治的。承诺就政治的亏抵就变成破产，那个就叫破产。就算他再有钱，他的政治的资产都是负的。所以郭台铭这先生这一次，呃，这这这也是为什么朱立伦都是一直强调，朱立伦主席哦，他一直在强调说他已经团结了郭台铭跟侯友谊，因为让侯友让朱郭台铭讲出这句话，郭台铭未来不太可能再去往第三势力。可是。因为郭台铭有前科，所以这个是只能观察，就是说到时候征召结果出来之后，才能观察郭台铭的后续的动作。那基本上站在如果说以我们政治评论的角度啦，现今我们用现在的所有的民调来看，赖清德都会当选。我们讲的不是未来，我们讲的是现在。现在三月从三月中旬到现在的所有民调都是赖清德领先，而且因为不要忘记了，目前都没有所谓的一对一。没有蓝没有蓝白整合，没有所谓非绿联盟，目前都是撒卡都。目前在这个这个前提下，都是赖清德领先。当然你会说啊，民调不算什么，好、哦，没有关系。我只是说我们在评论，我们要有一个科学根据，我们就会拿民调来看。所以在现阶段蓝军是居于劣势的状况下，如果不管郭台铭或是侯友谊能够整合在一起，就说假设侯友谊出现。郭台铭愿意在国民党内担任那个所谓的后援军，所谓的后援軍就是说，哦，我你们要你们要钱我给钱，你们要力我出力，我愿意帮忙全国辅选。然后呢，你要我做什么就做什么，或是他在红海的企业里面，他可以扮演哦，给这个国民党智库啦、啊、提供一些政策的参考。我觉得，如果今天郭台铭他愿意，即便没有被征召当总统，他都有这样的角色的时候，那这一场对蓝军相对来讲会有利。侯友谊一样哦，如果今天征召的是郭台铭，而侯友谊他以新北市长、以最大直辖市长全力支持郭台铭，一模一样的状态，这时候国民党的理论上，他支持度会在征召不管征召谁之后都会往上升，那是国民党呃这段时间最大的机会。所以我说，这目前这一局关键就在这一波征召结束，征召的结果出来，才能看出国民党有没有后续后继的力量。如果后继的力量，有，就是说团结成一组人才有能量去谈后续的，叫不管非绿联盟也好，或者是什么，因为现在柯文哲已经喊了，他不支持下架民进党的口号，不不不支持非绿大联盟这种口号，他他在意的是说我不要变成蓝绿斗争的工具。好，所以国民党后面的在很重要的就是你要提出价值，为什么要政党轮替？政党轮替不是为了要扶植另外一个滥权、黑金、贪腐的政党。政党轮替是为了要让我们国家更好，国民党有没有办法提出这个论述，才是有没有可能跟柯文哲再进一步整合的关键。好，所以谁被征召之后有没有办法提出这样的论述？比如说郭台铭他上来之后，他说他我也很认同柯文哲的联合政府，我会愿意跟他合作，谈价值的合作，不是谈政治利益的合作。我我不管是侯友谊或是呃郭台铭，他们应该都会往这个方向走。如果在蓝军的这个架构里面，我说，呃、欸，政党轮替的胜利方程式只有这一个，只有全面整合，再也全面整合，否则再也要政党轮替，目前比徐小新的初选还难。好，讲到徐小新，我们就来讲徐小新。好，我们请这个小编给我们下一张。徐巧芯的徐巧芯的这个党内民调哦，我们现在来谈费心大战。好，他的这次初选，明天今天4月12号嘛，明天好像他们有一个证件发表。那呃，礼拜天4月16 4月16是礼拜天，对， 4月16礼拜天到下礼拜二1 6到18会有网呃电话民调，然后下个礼拜六2 2号。会进行所谓的党员投票，党员投票三成，民调七成，然后呢，等于说下礼拜六结果就会出来了，呃，剩不到十天了，剩不到十天，所以现在徐小平都在冲刺哦，所以他现在这两个礼拜他基本上一些这个原本的一些呃网络节目啦，或是他这个呃，比如说朱大的这个来宾，他都请假，那呃，其实基基本上我我我我我我。我我我我秀出这一张表格哦，这个叫试,、呃、试算表了，就是说到底为什么七成民调对徐小新很困难？我们就看哦，因为你要知道，民调不是单纯就问徐小新跟费鸿泰你支持谁，不是这样的，在这个民调里面还会分党内互比，就是徐小新跟费鸿泰在这个民调七成里面的百分之十五。那有百分之八十五是对比，什么叫对比呢？就是会有一个民进党的假想敌，而过去是用许淑华。那不管怎么样，就是会有一个民进党候选人的选项，在对比这个部分占了百分之八十五，所以对比民调才是两个人民调差异的主要的差别。我这份 PowerPoint 的，就是说这个这张图，呃，这个要感谢一下朱凯翔不演的新闻台，他把我的文章把它图表化哦。那呃，他。这个这一份民调，这里面引用的数据是联合新闻网在三月中旬引用民诶、哎、国民党的一部一份内部民调所所做出来的结果。这是三月中，这不能代表最后。我只是当时当时徐巧芯的民调是领先费鸿泰的，党内互比徐巧芯领先二点四趴，在对比民调徐巧芯领先零点八趴，你会发现对比民调的。领先度就会降低，为什么？因为那某种就叫排律，就是绿营没有办法去干扰这你们的这个这个这个意见，所以呢，绿的就会回到所谓的许淑华身上。所以你发现许淑华，你看这两边，不管是徐小新选或是费永泰选，他两边的支持度是很稳定，就 34.5 35 34.6 所以那就很那以这份民调来讲，他就有信度。如果今天这个许淑华在对徐小新的时候比较高，在对费永泰的时候比较低，那就可能有问题。好。那呃，这这所以这份民调，当他今天我用这个所谓的呃党内互比15对比85去把他呃整体用成70趴的这个得分哦，徐小新是 29.715 而费鸿泰是 28.987 两个人差距只有 0.7 不到一趴。你要知道，两这两份民调你看起来诶，好像徐小新是优势啊，没有，但是最后发现两个人在加权后，整个差距只有 0.7 七多。那三成的党员民调，所以我们就看下一章哦。三成党员民调有多么的重要？我因为党员民调，我这边这个数字纯粹是一个假设值哦，这是一个极端值。你要知道，我先讲一个故事给大家听。三成党员民调在2019年，王宏威挑战费鸿泰的时候，王宏威你不能说他是政坛新人吧？他在他当时2019年已经在台北市当了12年的议员。理论上，他也有经营党员吧？很多人说啊，难道徐小军不经营党员？我告诉你大家，不是不是要不要经营的问题是，是你不知道哪些人是党员，你不知道党员在哪里，除非你常常去呃地方，然后跟你说啊，我是党员哦，你知道了。所以像王宏威在2019年在这个三成的这个党员投票里面呢，他拿下的比重就是他的得票率，党员投票他拿了。三乘一的得票率，他如果今天用整体来讲的话，三成里面的三乘一，也就是他整体不到十趴，他在党员得票得分不到十趴，而费宏泰他在这个党员投票得票率是六十八点六，我记得是六十八点六左右，呃，将近将近七成，将近六成九，哦，六十八点八六，六十八，我好像六十八点八六，将近六成九，非常高。非常高，费鸿泰委员他在党员票非常强。那过去我们也讲了党员的结构，国民党的党员结构， 60岁以上， 60岁以上党员占了国民党党员的七成以上，超过七成，超过七成。所以，我我我为什么要讲这一个这一段的前提，就是徐小新在党员投票的优势，不太可能超越费鸿泰。所以我我我用了一个极端值哦，什么叫极端值？就是假设徐巧芯拿到了48趴，将近一半哦，就是差费鸿泰只差4趴的党员票。我做了一个假设，好，这是一个假设值。结果呢，用三成的比重去分，最后最后徐巧芯的名的总分还是会输给费鸿泰，还是会输给费鸿泰。最后，费永泰会赢 0.472 这个是一个试算，这只是一个假设值。我只是要告诉大家，党员投票有多么影响，多么重，多么重。所以这也是为什么前段他们两个人费心大战里面费尽心思都都在吵这个游戏规则哦。那最后我们不管这个，最后游戏规则就是就是这个党员投票三成，民调七成的游戏规则，所以就就只能。徐小新只能认命，那就是看接下来要怎么选。那我最后我的我的结论就是呢，徐小新要选过初选是不可能的任务。这一场不可能的任务有没有可能达成呢？你不能说没有，你不能说他完全不会当选哦。应该说他完全不会初选不会过关。应该说难度极高。如果那个人家讲那个高墙哦，就是说那种很多的体制的高墙要去冲破，徐小新面对的是一个通天塔。那个已经，你知道，已经不只是高墙，你不是爬不过去。他的塔端塔端已经到了这个云,云端了，非常高了。这个难度极高，非常高。但徐小新加上前阵子哦，老实说，我觉得徐小新在前面一段时间表达出来、表现出来的态度，是会让他受伤的。什么叫让他受伤？就是深蓝会讨厌他，蓝军的，尤其是一些长辈会看不下去。有不少，我们上节目就有不少这个以前的立维。呃，前立委啊，或者什么的，他们虽然觉得徐小新很很勇敢，但是他们都说有越来越多的党员同志看不下去，觉得徐小新在乱搞，因为他有时候出演，比如说他讲呃费永泰是什么伪君子啊，或者说他有一些这样的一个一个批评哦。徐小新有他的根据，他有他的不满，他有他的愤怒。可是，在党内的初选的期间，你去做这样的评论也好，或是攻击。费宏泰没有出没有口出恶言啊，你要你要知道费宏泰非常聪明的，人家在政坛打滚三十年，绝对不是一个那种小诶、哎，我们我们那天我跟朱学恒说，我们就是那个什么赌王陈金城，是不是？年轻人终究是年轻人，太太冲动了。但是这这这样的个性才是徐小新的人设。徐小新如果不这样正面对对决。就不是徐小新。如果今天徐小新靠着侧翼网军在网络上一直修理费宏泰，但是呢都不自己躲在后面啊，这样嘻嘻哈哈的团结啊团结啊，那就不是徐小新的人设。所以这两天哦，你会发现在蒋万安见过徐小新跟费宏泰之后，你会发现徐小新最近上很多节目，表情其实是很凝重的。因为徐小新应该是这个我，我我没有问过他哦，我自己觉得。他应该是有接受到一些压力，什么什么叫压力？就是说，不要再把枪口对内，不要再把枪口对内。但是他就是一个有气就想要发泄，所以他要闷住，所以他表情就要就会很不自然。嘿，他要克制哈。那当然，这个反正结果很快就会出来了、啊，很快就会出来了。所以哦，今天好像那个历史哥会跟，好像也是在我们这个五二嘛，历史哥好像徐小新会去上历史哥的直播五点嘛。对五点，所以大家可以看一下。那如果呃呃，大家觉得我今天讲的有什么那个，你也可以上去跟历史哥或是徐小青互动。让我喝一口水，刚<笑>刚喉咙有点痒，差点变成朱凯翔。<笑>今天朱凯翔说他喉咙很哑。好，那呃，所以这这场废心大战基本上就是我我我觉得，反正结果下礼拜六就出来了。对于国民党来讲，最好的结果就是结束。团结往前哦，那对徐小新最好结果当然是他过关，对费鸿泰最好结果当然是费鸿泰过关，这个我们就不不多评论。但对整个国民党最好的结果是结束团结往前。好，下一张，接下来我们要刚刚讲的是蓝营的藍那一战，蓝营那一战还有一个区域哦，是港湖。但港湖这个区域很特别哦，四个女人，四个女人的战争，但是呢，全部都是内战。有这个蓝的绿内战，有绿的内战，而且绿的不是内斗，不是党内斗，是外是小党小绿去斗大绿哇！而且呢，大绿的人跑去小绿勾结。我们先从游淑慧跟李彦秀开始讲起，这个比较简单，很简单的讲，游淑慧跟李彦秀其实就是一个，我觉得那个叫做价值选择。李彦秀去年选择了要参选议员，因为他是。议员选上的时候，本来都说他没有要选立委，到了今年的，我记得是呃前两个礼拜才在伟汉哥的节目里面正式宣布他要选，他要选参选这个港股的立委。李燕秀绝对有资格选，他的民调也肯定是国民党里面最高的。但他走错了一步棋，就是去年他参选了议员。如果他去年没有参选议员，现在我告诉你，没有任何一个议员可以挑战他，他登记的就是他。当然，这个这个选区初选还没开始登记。呃，我认我我我是认为李彦秀如果当然彦秀姐她是她有说她的苦衷啦，她去年呃招逢应该说前年啦，就是她招逢了她这个人生身体上的一个呃，就是她有一些身那个身体的状况，好像是叫甲状腺亢进，而且是对身体非常对她的眼睛非常伤的一个亢进，所以她还动了一些手术哦。那对她来讲，地方又有很多的期待，她要回去当议员，所以。他最后做了一个呃生涯的决定，是就先选议员好了。结果没没想到，当然我觉得整个大局对很多蓝营的人来讲，他们也认为说当无，当吴兴因为吴兴在去年就已经表态要挑战，诶，去年底今年初就已经表表态要挑战高嘉宇了。对于蓝军来讲，就会觉得这是一个大好机会，要把港湖收回。港湖最强的是是谁？绝对还是李燕秀。所以这个也就没有什么诚不诚信的问题。但对游淑慧来讲，他就会觉得，你不是都没有说你要选吗？而且你你选了议员啦，你选议员你拿四万票，你拿最高票，我们大家这些这些比较菜的议员票都被你抢光了，你是一个吸票机。甚至去年本来有个新人想要挑战港湖的议员，最后因为没有机会退出，然后还跑去帮黄珊珊的这个这个这个发言人，就是这个会变成说那个千亿法动全身，所以我我。我我自己也觉得李彦秀做了一个很不聪明的政治选择，但是这是他必须要去做的选择，这是他必然会去承受的。就这有点像王宏威哦，王宏威去年被征召选中山北松山，党内一定也会觉得他是最强的，可是他也没有那么强的主观意愿要参选，但最后他还是得参选。这个这个这就,就是国民党自己要去承受他后面的后坐力。那所以初选对我觉得对游淑会来讲。他就是参与初选，反正这也是他第一次参与这个党内初选。如果有党内投票，呃，如果有党员投票，他就是试看看嘛，体验一下。如果没有，又全民调也不错哦。那只是对国民党来讲，我觉得可不可以？如果今天在费洪泰跟徐小新的选区是用三七比，然后在李彦秀跟游淑会用全民调，那会不会有点有趣？就是不同选区在同一个县市里面，都还可以有不同游戏规则。国民党以后要不要？检讨一下这个部分，好，所以这个尤叔惠跟李彦秀，我认为这个这个就反正他们还没有正式对决啦，他们现在就是比较是呃空战的部分。高嘉瑜跟吴新代，吴新代是因为上个礼拜的激进党，激进党的党部台北党部成立，而他们台北党部就位在吴新代，就是他内湖哦、喔，就在他的内湖区，在内湖成立一个他们的台北市长部，谁去了呢？陈时中、姚文智。呃，这个徐国勇哦、呃，王必胜哦，觉得哇塞，怎么都是民进党的，而且都是民进党比较亲英系，或者是曾经被高嘉瑜跟高嘉瑜有恩怨的，所以我就说这群人是复仇者联盟。陈时忠不爽高嘉瑜，姚文智不爽高嘉瑜，你看两个两个市长败选人都跑去挺激进党，你看这是一个很很有趣的现象。然后前内政部长徐国勇哦，也跑去。挺徐新代，然后说徐新代很优秀，但是另一位高嘉瑜他不予置评，这意思就很明显咯。那因为这个徐国勇先生哦，他今天已经在脸书讲了说，说任何人诽谤他，他一定告到底哦。所以我们基本上我们都是称赞他国勇，我们的国勇老大真的很棒，就是很勇敢去支持小党，棒棒好。那<笑>对于非民进党的人来看，大大部分就在看戏啊，就是看。哇，小绿打大绿，只是为了拉下高嘉瑜。好，那当然，我们等一下还会把下一张哦。我们我们请小便也把下一张，我们就一起讲。尖尾鱼，我昨天在大八卦里面讲哦，这是一个尖尾鱼毁灭计划。四年内，我们可以就是民进党这些所谓的阴系也好，或者说跟他们讨厌他们的人，最快在四年内，也就是二零二八年以前，可以把他们三个人全面歼灭。好，我怎么说呢？哎、欸，还还没有到这一张，还没有到这一张，还没有到那个黄成国这一张哈、哦，是是是哦，你你把那张删掉了是不是？本来有一张那个王世坚跟何志伟的哦，没关系，没关系，好，没关系，那我们就先回到港湖那个那一张好，没关系，那呃，我说为什么是四年内这三个人都会挂掉？因为现在就叫产尖断尾。捕鱼，哦，斩奸，铲除王世坚，断尾，断绝何志伟，捕鱼，把这高加鱼哦抓起来。好，那这三个人，为为什么我说是四年内？王世坚表态，他这次立委是他人生最后一次选举，他不会再选，他不会再选，所以他这最晚就是他，他如果这次初选没有过。他议员也不会选，不要忘记，王世坚是一个诚信，一诺千金，诚信至上。所以王世坚如果初选过，他选就算选上立委，他也就是做到20284年。如果没有做做到，他就是到2026年底，他就卸任议员，他就退休。好，这是王世坚初选过关。那王世坚初选过关，何志伟就掉啦，何志伟就掉啦，何志伟掉了，你觉得他有办法？再去选其他的地方嘛？难度都很高，难度都很高。他要去中山北、中山挑战王宏威，他要去中正万华挑战这个这个其他人。我说那不是他的本命区，都很辛苦。所以我，我何志伟要再起，可能要等到议员选举。最后是捕鱼，捕鱼就是高嘉鱼如果掉下来，会面临跟李彦秀一样的难题。他要2028再挑战立委，还是？二零二六参选议员，而他如果参选议员，当然绰绰有余啦，那很容易就当选。可是如果他这次掉了立委，我认为在港以港湖区现在的结构，只要呃所谓的非绿联盟，或者说非绿阵营，或者说非民进党的阵营只有一组人的状况下，民进党要在这边像高嘉瑜一样拿下这一区，难度很高，难度很高，所以。等于说，尖尾鱼哦，最晚四年内全面绝灭。基本上，高嘉瑜只要吴心岱参选拿到一万票以上，我认为明年二零二四年的港湖区立委就会是国民党的李彦秀。目前看起来应该是李彦秀会通过初选了，就是李彦秀或是国民党其他人哦，会赢得这一场选举。那前提是民众党没有出来，没有派人。如果民众党也派人的话，这一局又。又会有点乱了，又会有点乱，又会有点乱。但是，因为你要知道，如果民众党没有派人的话，民众党人是有可能会投向高嘉瑜的，是有可能会投向高嘉瑜的。所以，对高嘉瑜来讲，民众党参选，民众党如果派人参选港湖的话，对高嘉瑜也许反而是不利的。好，最后一张哦，我们请这个小编给我们最后一张。最后一张是什么呢？最后一张是我今天看到这个新闻，我觉得哇，天哪，真的是。刀刀见骨啦，已经开始打到打到骨折啦！在尖委，王世坚跟何志伟的这一场，就是台呃台北四林大同区的这,这,一这一区的这个初选哦。前一阵子两个人其实算是蛮和平的。什么叫和平？就是、呃、何志伟就在基层办活动，坚哥就是上他的政论节目，然后呢比较少去呃批评。批评像上个礼拜两个人上我们节目，基本上两个人没有什么火花啦。两个人就是都很好。可是他们在他们在很多的群组里面，有很多的网军侧翼，或者说他们的干部，他们市党部里面的干部，或是很多派系里面的助理，彼此都在放一些俄语。那比如说像这个这个今天这则新闻是标题叫“监委开火”，陈义钧是台北市议员，民进党台北市议员。他昨天发了一篇文章，说他不是黄成国小三。我我们昨天看到那个新闻，我们看到他的脸书，我们都很傻眼。我们说啊，黄成国什么时候传出跟陈怡君有这个关系？没有啊，我们没有听说过，我们在线上从来没有听说过。后来哦，原来是因为陈怡君去陪王世坚扫街，然后呢，他说他在市场听到有这个摊商或者什么，就直接指他说啊，你都是阿国阿阿国的小三哦。他听到可能觉得很生气，他也觉得很愤怒，所以他发一个澄清的这样的一个声明。那黄成国哇更呛，黄成国直接发文哦说这个忍无可忍，无需再忍。说这个扫除黑金是对的，黑指的是三十年前有江湖背景的我，那金呢要扫除吗？他说全党都知道的大金牛少了吗？那个爸爸做完，妈妈做，妈妈做完，儿子做的红色财团少了吗？那个陷害同志、整天造谣抹黑的人处理了吗？少啊、哦！你看黄成国很凶哦，很狠哦。这刚刚讲的这些，你一听就知道他在讲谁哦。然后他说：“扫除黑金，大快人心。改革不能只做一半。”哇！我们的阿国兄出手啦！阿国兄出手啦！好啦，那个小编，我们网友说是照片可以下，可以可以把它这个下下来，我们就回到我们的这个画面。所以你看，民进党的内斗是不是很狠？狠啊！对付高嘉瑜，我的鹰系人全部站到对面，吴站到吴新岱身边。我们没有对高嘉瑜口出恶言，但每个人都知道，就是要把他拉下来。我们这个黄成国，每一句都是在修理。我们知道了何志伟。但是不点不点名，彼此都有很多的暗盘暗语。哇塞，这一场其实我认为这个打打下去不输，这个不输费心大战啊。只是都不是当事人，不是王世坚，不是何志伟两个人的呃去开口攻击。那这一点某种程度上，我们我们也就要讲，在政坛有确实有很多的这种所谓的网军侧翼，就是靠这样的攻击来去获利有、哦、得利。他们受雇于特定的派系也好，特定的政治人物，他们就是负责做抹黑攻击。呃，所以我觉我觉得，不管是监委这一次的对决，他们今天会抽签决定他们的这个民调的梯次，很快就会知道什么时候他们要做民调了。而我听到的版本是王世坚在上，呃，我是两个礼拜前听到的。王世坚在两个礼拜前的民调是领先何志伟的，但是因为何志伟有组织、组织的优势，何志伟在士林、大同他本命区的，呃里掌盘啊这些庄脚的优势很强。在初选民调里面，初选民调不是单纯看所谓的声量或空气，因为有可能他们一样会做所谓的对比式民调。现在尖哥民调的优势都在于所谓的那个、那个。那个跟何志伟对比的时候，会有大量的蓝白支持王世坚。结果呢，到时候如果他们设计了一个叫对比式，比如说国呃国民党会设定一个假的叫做国民党候选人，那有可能那个两个人的差距就会拉得很近哦。而且何志伟因为他有能量去，当然坚哥在大同区也有他的组织，但是何志伟的优势就在这种组织非常绵密，然后可以动员人去所谓的接电话。那这样的优势对何志伟来讲，这个民调会不会有？呃，最后结果会怎么样？这个都我们就继续来观察哦。好，我们今天就是呃跟大家分享一下啊。我们现在线上有五百多位的朋友，非常感谢哦。我们今天时间也差不多了，我看一下有没有什么比较有趣的网友的这个聊天哦。呃，那个 Like To 说，这个吴子嘉在直播不止一次说没有音信音信消失了。我以为吴子嘉对民进党很了解，但现在不是这么回事。来，我跟大家讲哦，其实应该这样讲，音系一直叫做挺音系。音系在去年的选举过后，应该回归到叫小英之友会的系统。小英之友会的系统就是以洪耀福、黄成国这一批,这一批人为主体。哦、呃，陈明文在音系里面的角色慢慢淡化，慢慢淡化。所以，而且就我了解，音系里面已经有很多的原本音系的，已经像赖清德输沉了。所以。呃，一系还是有一群死忠的，主要就是以台北这一群为主，所以他们有能量去影响的，大部分都在台北。好，呃，新北有一点点，新北就是在这个这个彭佳云的部分。那那那那那个，我们以后有空再来讲。好，大概大概就这样。什么叫做直播中踢掉电灯也太扯？是谁啊？哎，那个是什么东西？直播中踢掉电灯，还是什么？哦，好，因为我想说，我看我看不太懂<笑>，看不太懂这个是在聊什么。好，反正总之呢，我们就哦，是历史哥访问费鸿泰吗、哦？我这个我就不知道。好，总之呢，这个呃，今天哦，我们今天跟大家聊的这个结论就是呢。我们继续看下去，这些我们今天讲的全部都还要继续观察。那四月份是一个很多政坛起起伏伏的一个月份哦，到我认为到五月份都还是这样，所以我们就是继续來哦哦是朱大昨天的直播哦，原来是这样，我还真的不知道。好哦，昨天跟阿亮直播哦哦了解了解，原原来是这个。好，那我们这个。今天的直播我们就到这边结束，好，我们这个今天傍晚哦，同样在我们五二新闻俱乐部历史哥会访问徐小新，如果支持小新的可以给他加油打气。好，报告完毕，而且明天哦帮帮小新宣传一下，明天他们在这个台北地检署有这个呃测意同乐会哦，有爆米花可乐哦，欢迎<笑>欢迎有兴趣的朋友去看看热闹，但没有测意啊，明天没有测意要去出庭。好，就这样啦，拜拜，大家拜拜,拜。